0: Всем привет, с вами подкаст «Культура всего», я Андрей Вабарыкин, со мной Костян Дорошенко.
1: Да, наконец-то мы сегодня поговорим о том, о чем уже э, со времен еще Леонида Кучмы у нас говорят каждый день и все, везде от такси до кухонь и бань. И наконец-то поговорим с человеком, которого мы давно хотели пригласить на эту тему, извините, это будильник, э, пригласить на эту тему э, пообщаться, но... Нам нужна была какая-то ясность, более-менее наступившая в стране, потому что просто обсуждать политику без конкретных персоналей не имеет смысла. В гостях у нас Дмитрий Литвин, политический аналитик с большим опытом работы политическим образователем в разных либеральных украинских СМИ. Сформирован Кабмин наконец-то, мы имеем результаты выборов и результаты президентских выборов, которые, с которыми уже спорить нечего, Вот как бы кому-то не хотелось. И очень много до сих пор звучит все равно подозрений о некоем возможном реванше с приходом Зеленской его команды, о том, что за ними какая-то рука Москвы и даже озвучивается так называемый план Путина. О, о том как россии выгодно примирение с украиной что это прям все вот расписано и и, и зеленского могут купить так, таким вот образом миротворца иван яковина рассказывал про этот план расписывал просто буквально пошагово что сперва это обмен заложниками обмен пленными что в этом заинтересовано в первую очередь именно москва вот в таком начале диалога и дальше Россия отзывает своих военных и своих смотрящих из Донецка, начинает экономически инвестировать в то, чтобы в Украине были дешевые, дешевый газ и так далее. Это я приблизительно пересказываю этот план. Украина при этом не делает никаких телодвижений относительно Крыма, замалчивает эту ситуацию. Война на Донбассе заканчивается, Зеленский выглядит миротворцем и чуть ли не потенциальным набилиатом. Все вокруг счастливы, потому что страна действительно от войны устала, Путин остается при своем Крыме, и как бы все соблюдают лицо. И что это вот такой коварный план, как ты относишься к подобному прогнозу?
2: Ой, скептически очень к этому отношусь. Это много всего сказано. Я думаю, стоит разделить на части. Во-первых, вот обмен э, пленными, да, освобождение удерживаемых лиц, которое ведется, оно же сейчас у нас сорвано. В некотором смысле сорвано, в общем, Москвой. Потому что оно ожидалось уже вот как бы неделю со дня на день, и все откладывается, 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 откладывается. Там называются разные причины, почему это откладывается. Я думаю, что основное это то, что... Москва не хочет, чтобы Зеленский мог представить это освобождение людей как свою победу, да, то есть здесь уже как бы вот этот факт, он опровергает всю эту конструкцию конспирологическую, о том, что здесь вот некий план Путина, что он там настроен все закончить и дать всем сохранить лицо, то есть в принципе не настроен и, и а не хочет А чтобы сделать ничего.
0: более правдоподобно? Нет,
2: Нет. я думаю, что в данном случае как раз закончить это важно именно Зеленскому, а не Москве. В Москве, я думаю, так все комфортно, и Путину тоже вполне себе от этой войны комфортно, никаких проблем нет. Она позволяет решать много внутриполитических задач, о чем у нас практически не говорят. Вот простой пример, если у нас война закончится, закончится, да, из Донбасса они уйдут, о чем будет российское телевидение вещать 24 часа в сутки? У них, если не возьмем ток-шоу любое, это в основном где-то две трети всех эфирных продуктов, об Украине. О том, что вот война, смотрите, Зеленский там клоун пришел, условно говоря, был Порошенко негодяй, украинцы такие несчастные, ужасные, Ну, печальные. Можно, можно
1: вещать о том, что, что Великая Россия пацифицировала Украину, поставила все на место, условия Минских соглашений выполнены. Не, не
2: продается. Это можно назоветь один раз, угу. максимум неделю, как победа. А вот такой вот драму тянуть все годами, что вот смотрите, Украина, как она ужасно себя чувствует, там война, там разруха, там беда. Это вот уже тянется с 2014 года очень активно, каждый день буквально на эфире, быть, И это нечем
1: просто заменить. Дима, может быть, России надоело, Украина. В свое время, в самом начале конфликта, в 2014 году, один правозащитник чечен ингушский в Берлине мне сказал в приватном разговоре, что может быть прозвучит это дико. Он говорит, ну знаешь, мы в Кавказе все страшно рады, что появился конфликт в Украине, потому что наконец-то в России появились новые враги. Врагами и, и, и как бы на всех пол- полосах самыми страшными, отвратительными людьми были люди кавказской национальности. А сейчас хотя бы нам дали немножко вздохнуть, потому что появились украинцы. Может быть Россия найдет себе что-нибудь новое? Не, ну слушай,
0: но ну, был же подобный... В Казахстане
1: пожилой э, гарант э, не вечный.
0: Подобный же сентимент был, когда начался конфликт в Сирии. Тоже все подумали, что вот теперь Путин Наконец-то нашел нового отвлекся, врага. Да. Да. И там, я помню еще всякие э, такие маргиналы российские, типа этого создателя э, Хол, Холмогоров, да, Егор? Ну да, если Он говорю, там да. тоже писал, что там надо дойти до Павлограда и забрать его вот эти все вещи. С другой
1: стороны мы наблюдаем. Абсолютно истерический всплеск украинских песнопений на всех российских концертах. То есть там уже фактически ни одного большого концерта без червоной руты и крайми край» и край, край. Все это в любых конфигурациях повали с Ротару и с другими певцами. То есть с одной стороны антиукраинская пропаганда, с другой стороны, грубо говоря, чудовищное какое-то примитивное, такое украинодрочевое. Причем на каком-то продукте в достаточной степени свежем культурном. Это на свежем тоже. Вот эта вот, вот истерика с Украиной действительно какая-то, какая-то странная.
2: Я, я к тому, что есть у нас машина пропаганды у нас в России, которая занята тем, что у них есть, вот не знаю, условно, Дмитрий Киселев делает программу 20 недели», хронометраж условно два часа. Эти два часа нужно чем-то заполнить. Да? Показывать внутреннюю политику российскую, он не может потому что он не может ее показать так, как как бы это посмотрели зрители. Гнать в чистую, что типа, смотрите, как у нас все хорошо, тоже не получится, потому что надо хоть какое-то минимальное доверие сохранять аудиторию. У него есть большой блок внешняя политика. Есть там какие-то внутренние вещи, типа там единый госэкзамен, допустим, провалился, не провалился, что-то хорошее произошло, что-то испытали. И Украина, как вот такой протез вместо внутренней политики, что вот смотрите, есть хуже, чем у нас. И это хуже, чем у нас, раскладывается на какие-то элементы, там, военные, экономические, социальные, культурные. Если мы вдруг представляем, что у нас закончилась война и наступило некое примирение, как по всем этим катастрофологическим планам, у меня возникает очень простой вопрос. Что будет показывать Дмитрий Киселёв вместо вот этого блока в своем двухчасовом хронометраже? А есть еще программа 60 минут на этом канале, там, допустим, ток-шоу. Есть еще десятки других эфирных продуктов, задача которых — промывать мозги. Вот украинская тема в российской повестке, она используется как такой э, фон угрозы, который для путинского электората постоянно существует, что вот смотрите, может быть хуже, если, допустим, государственная власть упала или там, допустим, стала слабее или еще что-то. Этот фон угрозы нельзя изъять без э, изъятия самой путинской системы, потому что э, он может править, постоянно сохраняя что-то на фоне такое ужасное, угрожающее, там когда-то это была Чечня и, и, и чеченская война, условно говоря. Там террористы, он их победил. Потом там возникло еще что-то. Теперь вот ну, эта Грузия, Украина да. очень. Грузия напряженно. Ну Грузия, такая, да, Россия она была такой врат. короткой, но тогда это было еще такая сверх, сверхзадача, типа мы пойдем западу и формируем Евразийский Союз. Вот тогда был такой нарратив. Он потом отошел полностью в ноль, ушел и появилась вот Украина как такая типа суперценная вещь, которую, к сожалению, мы вынуждены сейчас вот смотреть, там, если из Москвы смотреть, с такой вот негативного разбора Я не вижу никакой э, другой равноценной замены сейчас Поэтому не вижу э, большого смысла, э, там, допустим, путинским каким-то типам э, Чем-то заменять этот конфликт, каким-то другим конфликтом Оно же, и так работает Но нельзя
1: же сводить всю политику России к одному каналу телевизора Это же тоже очень большая натяжка
2: ну, телевизором телевизором я имею в виду как иллюстрацию всей системы пропаганды, без этой системы пропаганды она работать не будет.
1: С другой стороны, есть экономические интересы, есть действительно желание каким-то образом убрать санкции и есть вот эти вот все намеки и перемигивания, которые не зря в Москве демонстрируют Макрон и Трамп, очевидно, что Путин заинтересован воспринимать эти намеки, иначе их бы не происходило с G8 и так далее.
2: Может быть, но ну, смотрите, давайте вернемся в украинскую реальность. У нас есть сейчас срок полгода. Об этом почему-то, вот, допустим, Вадим Престайко, наш новый министр иностранных дел, говорил, когда его утверждали, что он попытается за полгода показать какой-то прогресс при вопросе вот о войне как раз. Почему эти полгода могут возникнуть? Что можно попытаться сделать за это время? У нас есть базовая рамка Минских соглашений. Они как бы подписаны для того, чтобы мы могли сделать что-то с войной. Да, там, допустим, все говорят, например, что Порошенко понадобилось в 2014 году подписывать 1-й Минск и потом в 2015 2 чтобы банально остановить российское наступление. Там были зафиксированы некоторые пункты, которые он, как бы, по одной версии подписал, не собираясь выполнять, по другой подписал, понимая, что там, допустим, их выполнение, оно, в принципе, невозможно. Это, в частности, закрепление в Конституции постоянного особого статуса Донецкой и Луганской областей, их части оккупированные, и, безусловно, амнистия для боевиков. Предыдущий президент, когда ему говорили о Минске, всегда мог сказать, смотрите, вот эти пункты в нашей политики невозможно реализовать. У меня нет парламентского большинства, которое может проголосовать за полную реализацию вот этого Минска, как он записан. Теперь Зеленский не может этого сказать. У него есть свое парламентское большинство. И к этому большинству, там 254 человека, можно присоединить еще сколько-то, чтобы получить 300. То есть вот у нас есть политической риторике такой план на полгода, как бы, да, что мы пытаемся что-то сделать с войной. Есть минские соглашения, которые висят над этим всем. И есть новое парламентское большинство. То есть можно прогнозировать, что новый президент попытается как-то решить вопрос с войной через выполнение Минска, так или иначе. Вот то, что говорил Яковин, этот конспирологический план Путина, да, он может, в принципе, иметь какое-то отношение к реальности только в контексте Минска, что вот его должны выполнить. И мне кажется, что попытаются выполнить. Но я не вижу, не вижу больших оснований для того, чтобы говорить, что вот именно это может стать там, успехом либо Путина, либо успехом Зеленского. Здесь нужно пошагово смотреть, очень сложная тема. Вот даже сейчас обмен 33 человек не получается уже два месяца. Но
1: фактически полная... Э... Соблюдение и выполнение Минских соглашений, во всяком случае на первый взгляд, очень напоминает создание на территории Украины анклава, подобного Приднестровью, или подобного Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. И понятно, что такой анклав будет вредить возможной какой-то единой внешней политике, уж курсу в сторону вступления в НАТО и Евросоюз, так точно.
2: Ну, это все набор таких гипотетических допущений, да? Мы же не знаем конкретно, чего, о чем мы сейчас идут, допустим, переговоры между Зеленским и Путиным. Пока все опирается в две вещи. Очень конкретные. Минские соглашения в том виде, в каком они были подписаны, предусматривают амнистию для всех участников этой войны и безусловную амнистию. То есть там вот политики обычно привирают, когда говорят, что Кроме тех, кто совершил там тяжкие преступления, что там всех проверят. На самом деле это неправда и это просто нереально, потому что у нас война сейчас идет уже больше пяти лет. И в ней там как минимум десятки тысяч непосредственных участников, как максимум это сотни тысяч, кто был так или иначе задействован. И просто нереально проверить всех этих людей на предмет того, участвовали ли они в каких-то там преступлениях тяжких или нет. Поэтому... И,
0: наверное, нет еще кейсов, когда где-либо это было реально проверить. Но это даже
2: логически невозможно представить, ага. что как, какой аппарат следствия должен быть, чтобы вот профильтровать такой объем, такое количество людей. Это невозможно сделать. И главное, что подписан документ таким образом, что амнистия безусловная. Мы можем петлять сейчас как угодно, но Минские соглашения они предусматривают именно безусловную амнистию для всех. Это вот первый проблемный пункт, который, я думаю, дойдет до рассмотрения Верховной Ради. Второй проблемный пункт — это особый статус этих оккупированных территорий. Путин настаивает на том, чтобы был конституционно закреплен этот особый статус. Он, так как написан в Минских соглашениях, выглядит довольно ограниченным. То есть там нет вот этого запрета на внешнюю политику, там какие-то... Это не настолько большая штука, как ее часто описывают. Там есть, допустим, особый порядок финансирования, особый порядок культурной политики, русский язык, особая какая-то народная милиция, влияние на прокуратуру и суд. В этом нет такого большого влияния на национальную повестку, но можно представить, как это у нас будет описано в медиа, если кто-то попытается дойти до этого. Конечно,
1: кроме прочего, это густонаселенные территории в Украине, мы помним, что в общем-то это все время был действительно ядерный пророссийский электорат и так или иначе вопрос вступления Украины в НАТО может быть вынесен на референдум сейчас очень многие люди по этому поводу высказывают там свои вероятно отрицательные эмоции, но я хочу напомнить, что о том, что вопрос вступления Украины в НАТО должен решаться референдумом, было озвучено еще президента Порошенко в свое время да, 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 вот. да. и в общем-то во многих странах Европы, которые в НАТО вступали действительно проводился референдум и есть опасения, что при вот этом особом статусе Эта территория, ее население будут использоваться как раз для срыва подобного референдума, для того, чтобы эм, Украина не не смогла принять такое решение на референдуме о вступлении в НАТО. Это действительно невероятно стратегически важный и спасительный для э, страны вариант.
2: Ну это такой очень мечтательный вариант, потому что у нас, в принципе, нет же реальной возможности вступить в НАТО в обозримом будущем. Если Поскольку у нас
1: часть территории аннексирована и размыты границы.
2: Не только поэтому. Нет, во-первых, готовности самих государств НАТО принимать Украину на равных. Даже если мы говорим о вступлении в Евросоюз, что, в принципе, менее проблемная задача с точки зрения внешней политики и отношений с Россией, то у нас есть целая куча заявлений европейских деятелей, которые говорят, что ну, Украина в ЕС это нереально. В принципе, в нынешнем состоянии мы еще можем рассчитывать на вступление в ЕС, а вот по поводу НАТО это грандиозно сложная история. Почему? Нас... Как, раз,
1: как раз логика говорит о том, что всегда всем государствам вступить в НАТО было легче, чем в ЕС. Даже Черногорию э, с совершенно непонятной экономикой и абсолютно пророссийским по сути населением в НАТО приняли, э, в ЕС принимать ее никто не собирается. Но не Югославию уже, в Черногорию. То есть в НАТО, Хорватия и другие бывшие части, Словения, другие бывшие части Югославии, их в том числе подтягивает ЕС, Черногория, входит только в НАТО, Турция входит только в НАТО. И уже сколько десятилетий хотела войти в ЕС, собственно, Эрдоган первый президент, который сказал, что мы завораживаем эту историю, больше не будем в ЕС проситься. Я знаю, что в НАТО принимают куда охотнее, чем в ЕС. Потому что это не экономические взаимосвязи, это вопрос безопасности, размещения баз военных и так далее. Почему ты считаешь, что в НАТО Украине вступить сложнее?
2: Потому что и Турцию, например, вот вспомнили сейчас, это политическое решение было принять Турцию. Это не сама Турция захотела, и вот так вот ради на своих какие то заслугах куда попала. Это был как бы стратегический порядок в Европе, что вот Турция нам нужна. И поэтому Турция там оказалась. Также, допустим, Польша, например, когда вступала в НАТО и Евросоюз, собственно, это было не потому, что Польша прямо так вот заслужила это, да, а потому что это был некий моральный долг перед Польшей после всех событий Второй мировой войны и последующей истории, что Польша должна вернуться в Соединенную Европу. По поводу Украины нет такого морального долга, нет такого консенсуса, что Украина нужна. Украина — это гораздо более ценный, ценный актив, я бы сказал, для России, чтобы торговаться по этому поводу между россией и странами нато которые должны принять все-таки консенсусы решение по поводу украины о а вступлении я к чему вообще к тому что это как бы в любом случае слишком мечтательная такая рамка слишком далекая о том чтобы они думать мы сейчас находимся в неспособности решить гораздо более казалось бы простые вещи типа там освобождения наших людей которые удерживаются в россии и отдачи им там каких-то людей, которых они хотят. То есть мы вот сейчас... Третий месяц при новом президенте, который сделал жесты, соответствующие в сторону Путина, что типа «я не буду тебя оскорблять», при новой риторике, при новой политике, которую он провозгласил, мы не можем даже вот этот базовый, базовый пункт сделать, освободить людей. Также у нас есть принципиальная вещь, это вот в, стани... в станице Луганска ремонтируют мост. Это единственный переход между оккупированной территорией и нашей территорией, контролируемой в Луганской области. Казалось бы, что сложно бы это сделать? Да? Тем не менее, даже это напоролось на жесткое противодействие страны боевиков, они там не разбирают свои э, сооружения военные, не, контр- не дают проконтролировать сделанное ре- разминирование, и не начался ремонт, хотя это уже три месяца история. Да, то есть, вот я бы просто хотел, чтобы все вернулись в такую более практичную э, житейскую рамку, что типа вот у нас есть заложники, у нас есть боевые действия, мы даже мост не можем починить в Луганской области, который важен для местных жителей там. А вот эти рассуждения про НАТО и ЕС, это ну как бы да, очень респектабельно и интересно, но тем не менее непрактично.
0: Ну тут еще такой фактор, что у нас такой как бы популистский дискурс сейчас довольно мощный, и в популистском дискурсе всегда сначала... Главное внимание уделяется каким-то совершенно глобальным вещам, типа в НАТО и ЕС, АМОСТ, ЧИНИТЬ. А, а забавно, чинить.
2: Кто, кто автор этого дискурса? То есть люди, которые, в принципе, обвиняют, допустим, нового президента в популизме, сами же подпитывают вот этот вот популистический ну да, дискурс да. годами и на нем пытаются выживать в политике. Это да. довольно мило. Но возвращаясь вообще к началу дискуссии, собственно, я думаю, что вот в эти полгода у нас сейчас люди в основном обращают внимание на какие-то вещи, типа там новое правительство, новая Верховная Рада, какие-то зрады ищут там, условно говоря. Хотя главная проблемная история будет связана все-таки с войной и Минскими соглашениями, которые, я думаю, попытаются реализовать, потому что просто нет отговорки, почему нет.
1: Как ты оцениваешь кадровый состав нынешнего правительства и недавнее смелое заявление премьер-министра о том, что он хочет на хоть подъема ВВП на 40% достичь.
2: Очень позитивно оцениваю правительство. Но... Но насколько это
1: реально, насколько это не популизм, вот такое заявление. Ну, нужно сказать, что мы имеем в виду под популизмом, потому что, собственно, этот термин по-разному трактуют. Мы трактуем популизм как заявление о возможности быстрого решения никаких проблем, которые приятны уху избирателя, но лишены реальной Возможности реально реализоваться, извините в ту автологию. Так что ты считаешь, что это возможно? Вот такой рост экономики, за счет чего он возможен был бы в Украине?
2: Ну, у нас же есть некий набор пунктов, которые этот же премьер-министр обещает сделать. Например, там большая приватизация. На то, что вот Это характерный пример, что очень классно показывает, почему у президента Порошенко провалилось его президентство в конце концов. Вот каждый год после Майдана утверждался план приватизации у нас в стране. Был список предприятий, был бюджетный план поступлений по доходам, там около 20 миллиардов гривен в год каждый год можно проверить был этот план приватизации и каждый год он проваливался его не выполняли там даже до миллиарда гривен не добирали только под конец уже добрали там где-то около миллиарда за счет малой приватизации почему потому что всегда удобнее воровать на госпредприятиях чем их продать и пустить их в экономический оборот там как-то освободить экономических субъектов для того чтобы они допустим получили доступ к каким-то закрытым секторам которые принадлежали государству если сейчас это сделать это плюс если, допустим, произойдет легализация торговли землей, которая как бы де-факто существует, то есть можно у нас купить землю любую и для там, сельского хозяйства, и не для сельского хозяйства, допустим, через права аренды. У всех есть агрохолдингов крупные земельные банки, но до Юры у нас рынка земли нет, есть мораторий на торговлю. Если, допустим, сделать этот шаг, это позволит использовать землю, там, допустим, как банковский залог, например, или в других сделках участвовать. То есть каждая новая сделка уже даст экономический эффект. И вот есть много таких решений, плюс там сокращение регулирования, защита инвестиций. Если будет, допустим, перезагрузка прокуратуры, что обещает новый прокурор, либо шапка, это еще большой плюс. Потому что, вот, например, в чем основная претензия к новому правительству? Она называется просто Аваков. Да, вот есть у нас такой человек Аваков, который символизирует собой все худшее в, 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 тех, в тех, кто комментирует. Но Аваков возглавляет целовую структуру. Над любой силовой структурой, там это МВД, СБУ или что угодно еще, есть прокурор. Прокурор — это процессуальный руководитель. Прокурору видно любое мошенничество, которое делает там или еще что-то такое. Если у тебя нет сговора с прокурором, твой неформальный контроль над силовым ресурсом ничего не стоит. Поэтому если сейчас, допустим, Шапка все-таки перезапустит прокуратуру, то это снизит цену всех вот этих вот силовых олигархов, я бы сказал, которые контролируют силовые ведомства, там суды. Все вот это вот без помощи прокурора у них просто не получится торговать там уголовными делами или чем-то еще чем это все занимается. А но, это тоже экономический эффект. Но относительно Вакова существует и
1: другая версия, почему его оставляют в правительстве? Потому что он будто бы контролирует большое количество национал патриотов, крайне радикальных группировок, которые в случае если с ним разругаться, могут быть использованы для а, наращивания внутреннего террора в стране.
2: Естественно, это тоже есть такая, как бы вторая часть аргументации, да, которая там более такая непобильная. Но вообще Аваков остался, на мой взгляд, чисто э, в понятийной логике, потому что вот, вот все, о чем мы сейчас говорим, э, о мощи Авакова, допустим, о том, что он контролирует целое ведомство, о том, что он контролирует неформальную силовую часть политики, все это, мне кажется, все же осталось таким фоном, а реально человек просто благодарны за выбор. И вот э, в этой вот логике может быть э, некрасиво его убирать оказалось. И мне кажется, что в этом где-то половина причин, почему он остался. Но вот то, о чем мы сейчас говорим, о его контроле за силовым ресурсом, это тоже важно. В принципе, чисто логично, что не стоит эту акулу выпускать в залив, где уже плавают многие другие акулы.
0: Мне вот странно, что никто не делает попыток вот эти вот силовые ресурсы как-то ну, снижать их ну, силу или, я не знаю, численность всякие вот эти вот национальные дружины. А как это сделать? Ну, я не знаю. Я просто вот, мы с кости это обсуждали. Вышел какой-то новый закон по поводу, как это называется, нац не над да дружины что они могут заходить в квартиры если ну, имеют как бы полномочия такие а, ну это, там... что-то,
2: это не национальные дружины насколько я понимаю это права каких-то дружинников которые помогают полиции да да, да да О, да с широчайшими полномочиями с полномочиями
0: полиции по сути то есть у нас наоборот множатся эти э, формирования и ну,
2: я думаю это такая инерция просто предыдущих пяти лет которая в любом случае будет обломана э, вот сейчас э, вряд ли эти люди получат какие-то права больше чем есть у полиции. И вот сейчас, например, есть законопроект о том, чтобы переподчинить национальную гвардию президенту, убрать ее из силовой структуры, а собственное подчинение авакова и передать президенту. Уже какой-то такой шаг, да. Проблема вот этих вот людей, которых мы имеем в виду, вот если мы говорим о неформальной силовой структурах, там, допустим, каких-то националистах или еще каких-то таких людей, это, собственно, в самих людях. Они не умеют делать ничего другого да И, допустим, там если мы рассматриваем это как явление, допустим, как банду, да, то надо ее интегрировать обратно в социум каким-то образом. А каким? Ну,
1: мы давай вспомним времена Леонида Кучмы. Вот твоя фраза о благодарности за выборы напомнила мне благодарность Леонида Кучмы, которую он проявил достаточно демонстративно к представителям, организованных преступных группировок криминальным авторитетом, будучи впервые избран на пост президента, тогда я напомню, ну, совершенно другая была криминальная обстановка в Украине, криминальный авторитет, это это был человек в достаточной степени уважаемый в обществе, все эти фактически частные армии, они возникли возникли на руинах Советского Союза, когда действительно огромное количество молодежи не имело никаких социальных лифтов и ничего другого, кроме как заниматься единоборствами, а потом рекетом оно не не видел их для себя. И вряд ли мы даже можем этих людей осуждать, потому что действительно на руинах Советского Союза ситуация была такова. Очень многие заслуженные тренера превратились таким образом в криминальных авторитетов. Их нельзя ни в коем случае сравнивать, допустим, с ворами в законе и так далее. Это другая была совершенно система. Эти люди поддержали вместе с их группировками Леонида кучму во время выборов, когда его противником был Леонид Кравчук. Кучма выручал этим людям именное оружие, государство награды, но в течение первого своего президентского срока фактически разделался с ними и организов... с, с, с их организациями, путем того, что фактически сделал милицию украинскую самой главной организованной преступной группировкой, самой главной группировкой по рэкету в стране, которая задавила просто все остальное. И мы помним прекрасно, что милиция времен Кучмы, это был очень жесткий репрессивный аппарат, именно с, с точки зрения бизнеса. Люди идеально приходили и говорили, кто вас крышует? Так теперь милиция вас будет крышевать, так как бы Кучма вопрос решил, но мы вместо одного монстра разрозненных организаций получили другого монстра карательную милицию, которую никак до сих пор не дореформируем. это наследие Кучмы, да, на улицах стало спокойнее, безусловно, и нужно отдать должное Кучме в этом смысле ну и здесь как бы Вот этот тезис, благодарность за выборы, мне кажется, ну, политика довольно циничное дело, и и, и тот же Зеленский, как и Кучма, понимает, что в стране не может быть несколько хозяев, грубо говоря, как-то это все будет меняться, посмотрим, как закончится история с Аваковым и с этой всей благодарностью, но только на выходе мы можем получить совершенно нового некоего монстра, который будет пострашнее еще Авакова, какую-то структуру, которая, да, подавит или, или в себя, Воспримет все радикальные нынешние молодежные организации Но она может получить просто какой-то карт-бланш Как, как официальные чернорубашечники при Муссолини ну, а сейчас образы? разве не так? Ну.
0: Тебе не кажется, что сейчас уже так? Просто да, нету, нет. Нету одной единой, как...
2: чем они занимаются, это же в основном да. история такая, типа ты крышуешь какую-то стройку или нападаешь на какую-то ну стройку, да, да, ну крышуешь какую то да. там, допустим, кражу-урожай или защищаешь какой-то урожай от кражи, да? если мы, допустим, допустим, что у нас происходят какие-то нормальные реформы или какие-то нормальные перемены в экономике, где вот таких проблем становится меньше, допустим, когда человек вдруг сможет пойти не к группе э, типов сильных, а в суд, чтобы решить свою проблему, то вот эта группа, она теряет смысл. Я вот вернусь к тезису про прокурора, что если вдруг получится перезапустить сам процесс прокуратуры, это такая надстройка над всем вообще. Если прокурор не будет помогать Авакову, там в чем-то, например, в каком-то неформальном процессе, или формальном процессе, где нужно будет интерес Авакова стоять, то вот этот вес Авакова неформальный, который многие отмечают и и, отмечают как негатив в этом правительстве, он, он растворится. А вот эти вот люди, которые есть там, допустим, каких-то национальных, э, таких псевдонационалистических или силовых э, организаций, да, которые там кошмарят стройки или строят из себя больших патриотов, Э, здесь эта проблема, она останется вне зависимости от Алакова. Будет он или не будет, там будут ли другие люди. У нас есть много людей, которые вот им лично их состояние ума и жизни их, оно не позволяет заниматься ничем другим. Они вот не будут делать карьеру менеджера и не поедут в Польшу на клубнику, условно говоря. Ну. они У них есть сила и они могут эту силу реализовать в деньги. И они будут этим заниматься просто может быть под какой-то другой крышей или под этой же но это вот большая часть всех тех организаций, которые нам так
1: вот, так вот это говорит о том, что изначально собственно проблема, которую получила Украина с развалом СССР отсутствие нормальных социальных лифтов, отсутствие для молодежи возможности как-то развиваться, кроме того, чтобы бить друг другу морды, а потом вырастая на этих уличных боях уже просто считать, что это единственное чем можно заняться. Вот это колоссальная проблема социальная. И здесь одной реформы прокуратуры не обойдешься. И эти люди действительно, ну они такие же граждане нашей страны, как и мы, и если вот у них произошла такая социализация, и ты говоришь, и, 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 пожалуй, это правда, что они не видят другой возможности реализации социальной, что с ними делать, как их перенаправлять? Здесь необходима колоссальная реформа.
2: Безусловно, но я думаю, что экономический рост это все еще изменится нельзя
1: же всех пересажать. Каким-то образом в свое время Джулиани достаточно жестко разрушил ситуацию с бандами Нью-Йорка. Фактически тут Джулиани... Но
0: усилив полицейский контроль, полицейский да, государство.
1: Усилив полицейский контроль, да. И, 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 и тут очень сложная проблема.
0: Ну вот в России они же, по сути, эту проблему решили тем, что придумали общественные советы, вот эти многочисленные при... Я разговаривал просто с одним политтехнологом, который в России много работал, и он мне рассказывает, что вот больше всего все боятся в регионах, особенно этих людей, которые входят в общественные советы, потому что это вот, это по сути то же самое, что у нас кошмарят стройки, только у них это делает не силовой какой-то человек, а типа человек из общественного совета или как-то по-другому может называется, но по-моему общественный совет называется
1: ну и при этом никуда не делись так называемые казаки российские казаки тоже ходят да ряженные, казаки это наша версия связанные с хлыстами да. действительно да. Э- этими высекают хлицами, людей высекают на высекают людей это, да. там включая там неугодных не им художников или там да. по их мнению неправильно одетых женщин. То есть эта дичь в России безусловно существует, но но нам-то как раз нужно выбираться из ситуации повторения российских стратегий, потому что мне кажется, что как раз на попытках повторения российских стратегий президент Порошенко и пролетел-то, потому что он, в общем-то, пытался переиграть Россию на консервативной, такой, как сказать, помягче, да, а, это ну, по теннисмовой шванки было. Ну да, да, да.
2: Но, ну, Зачем помягче? Да, это,
1: в правда. Но пытаться переиграть заведомо мощного густапсового консервативного противника на его же консервативной территории, это оказалось глупо, естественно. То есть, больших скреп, чем предлагает Россия, предложить невозможно. И прекрасно, что это все здесь обломалось. То есть, нам так или иначе нужно идти кардинально в другую сторону. Вот. А как?
0: И насколько... Команда Зеленского представляет эту альтернативу.
2: Я думаю, мы таки пойдем в другую сторону. Здесь, знаете, когда мы находимся в начале пути, сложно говорить, что будет через три года, условно говоря, этого пути. Тем более, мы не знаем никаких встречных обстоятельств, которые нам, нам попадутся на этом пути. Я вот вообще сегодня как раз в Фейсбуке читал, посмотрел, что люди говорят про новое правительство, и там основная претензия такая вот, базовая, матеры, которые ходят от политолога к журналисту и обратно, что вот у нового правительства нет какой-то такой доктрины целостной, которая, вот нет программы, что, что мы хотим увидеть из нашей страны. Да? И вспомнил по этому поводу разговор с Хахабедукидом. Хахабедукид, за это вот те, кто, кто там, может, нас слушать, или, может, кто-то не знает, что это такой архитектор грузинских реформ, что все думают, что там Сакашвили главный реформатор, он как бы крышу такой дело, а Каха был архитектором реальной реформы. И он говорил такую замечательную вещь, что Программу можно написать любую. Это типа не имеет никакого смысла. Просто если там ты реформатор, тебе нужно делать, что конкретно нужно изменить вот сейчас. Если сейчас ты видишь какого-то кошмарного бюрократа, который мешает, тебе нужно убирать бюрократа. Если ты видишь какую-то там проблему с регулированием ненужным, нужно убирать проблему с регулированием. Если ты видишь, что нужно где-то там, допустим, сократить расходы или что-то продать, значит сокращай и продавай. А потом, когда там годы пройдут, скажут все, что у тебя была программа, когда ты будешь делать вот такие шаги. Здесь вот э, этот образ я хочу применить просто к тому, что вот мы не можем сказать сейчас вот глобально, что мы можем сделать, например, чтобы решить эту социальную проблему этих людей, которые могут реализоваться только какой-то около криминальной деятельности, да, или где-то там какая там гениальная, есть задача у нас, гениальная возможность у нашего правительства достичь там какого-то супер роста экономики, да. Я думаю, они сами этого не знают, и никто этого не может знать, потому что все эти программы — это как бы фантазия в основном. Но если делать, например, сейчас конкретные шаги, вот, допустим, Саваковым, забираем у него национальную гвардию. Допустим, сегодня МВД э, ликвидировала экономический департамент, то есть вот э, именно тот департамент, который мог вмешиваться в экономические процессы. Завтра еще что-то будет, послезавтра еще что-то будет. Вот из набора таких шагов получится, я думаю, вполне какая-то такая стратегия для решения этой проблемы. Но, в принципе, более чем уверен, что все, кто сейчас обладает властью, понимают, что такая проблема существует и склонны ее решать.
1: Я здесь совершенно с тобой соглашусь, потому что с появления украинской независимости только я и слышу бесконечно от неких высокочелых людей о том, что нам же нужна национальная идея. Давайте же мы пропишем национальную идею. Но Я просто не видел ни одной страны, в которой была бы прописана национальная идея. Национальная идея, да, была у нацистов. А национальная идея была у Муссолини, возрождение величия Рима. Национальная идея есть у России, это их мессианство с их скрепами народом-богоносцем, бесконечно перетасовываемое, по-другому называемое, православие, самодержавие и народность. Но я не слышал ничего про национальную идею Франции, потому что ну, в свое время Либерте, Фротернете и Галите, это было провозглашено на всю Европу, и это, по сути... Общемировая идея и общеевропейская идея, на это накладывается святость частной собственности американская, вот как бы и вся национальная идея для мира. Это нормальное, процветающее, развитое государство, в котором хорошо живется ее гражданам. Другой национальной идеи я не могу себе представить, поэтому и здесь я тоже не вижу. Я Кондрата Денауэр не придумывал для Германии какой-то специальной новой идеи. Он хотел возродить страну после руины, он хотел создать работающую экономику, и он хотел вернуть немцам чувство собственного достоинства через соблюдение прав человека и верховенство права, в первую очередь, как бы право в, выше, чем э, любые интересы. Но и Германия прошла очень интересный путь, как, как они трактовали верховенство права. Если сперва при Аденауре еще верховенство права по привычке воспринималось как верховенство неких идей и принципов, <coughs> а человек играл вторую роль уже ко временам 90-х годов, 80 уже ко временам допустим Коли, они начали понимать, что верховенство права это верховенство права каждого отдельного человека в отдельной ситуации. Когда возник вопрос семейного насилия, например, или там моральная идея сохранения семьи. Немцы поняли, что важнее обращать внимание на проблему семейного насилия. То есть сама идея верховенства права она развивалась в Европе очень интересно. То есть как бы что нам здесь придумывать? Я, вот мне реально смешные идеи, национальные идеи и всего просто. А мне кажется,
2: это еще энергия такой советской вот эпохи. Эти люди, не все в общем-то, застали советский союз. Советский союз был сверх да, мировая а, 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 победа а потом... коммунизма. Да, многие из коммунизм уже... этих людей
0: были идеологами еще украинской компартии Конечно. И активными участниками.
2: А так потому они иначе и не мыслят, что вот Да, они... да. Вы... Пустое место осталось, и надо что-то писать. Да. Но здесь вот интересно Горбачева вот я, я всегда вспоминаю Горбачева в таких случаях, когда он, у него же была такая идея с новым мышлением, которое он. Мышление он, это... ну, да, он при... пытался предложить и своей стране, как бы и всему миру. Да. То есть у человека реально проблема в том, что там, не знаю, не хватает еды, товаров, там еще чего-то, а он носится с идеей нового мышления. Книжка да.
1: была перестройка и новое мышление для СССР и всего мира. да.
2: вот у нас сейчас тоже, типа. Вот как Юлия Тимошенко блестяще это на этих выборах сделала, когда у нее был новый курс, который она собиралась предложить всему миру. это Не преувеличивая на самом деле, она там типа какое-то особое отношение с Богом, с человеком и обществом. У нее там была такая типа история, которую в общем-то Украина, как она говорила, может предложить всему миру. Это вот вот тенденция еще и советского, мне кажется, периода, и она неосознанно повторяется. Вообще тенденция 20
1: века, который почему-то решил, что идея важнее человека, и что человека нужно под эту идею изменить. Кстати, да, да. И вот как раз это и есть основа любых тоталитаризмов, это самое страшное. Как бы вот, поэтому нужно раз и навсегда понять, что человек важнее любой идеи. Это то, чем живет сейчас Европа, это то, что вкладывается в понятие прав человека и верховенство права, что человек важнее любой идеи. И каждый случай должен рассматриваться индивидуально, в том числе с момента правонарушений.
2: Ну вот, на мой взгляд, в принципе, эта идея сейчас победила на выборах. Что такая победила эти, на этих выборах человек против э, идей и против э, сложившихся представлений. собственно и э, вот сейчас например формируется правительство э, мы как бы по состоянию на вчера условно говоря там, знали каких-то министров по состоянию на завтра будем знать и заместителей и министра и всех остальных э, и, в принципе, ну, многие из тех людей, которые сейчас оказались во власти, они, в принципе, могли там оказаться только при условии вот такого вот президента, который победил на этих выборах. Там Можно это называть как угодно, там, Одой Зеленскому или не Одой Зеленскому, но, например, там, Герус, как глава парламентского комитета по энергетике, это неслыхано по правилам 28 лет украинской независимости, потому что это главный, один из главных коррупционных комитетов, собственно, энергетика — это баблище, а не просто деньги. Это как комитет по бюджету или там, не знаю. И, и там сидит человек, который, в принципе, занимается всю свою сознательную жизнь тем, что пытается побороть монополии олигархов. Сейчас, допустим, происходит формирование Министерства экономики, и там первым заместителем, насколько я понимаю, будет Тарас Качка. Это такой тоже человек, который всю жизнь работал в экспертной среде и боролся за свободу в экономике один из немногих специалистов в украине по допустим соглашению в ассоциации с европейским союзом который может реально сказать что там есть чего там нет и вот он заместитель министра эти люди вряд ли могли бы получить реальную власть не там какую-то там показную, условно говоря, в каком-то свете при президенте, или не какую-то символическую, в том смысле, что там, не знаю, национальную политику сейчас будем формировать без каких-либо разных... национальную идею. Да, да, да. да. А С... они вот получили доступ к экономике, к деньгам, собственно, и будут этим заниматься. Это впервые то, что у нас произошло за долгие годы, когда такие люди получили такую власть. И, в принципе, мне кажется, даст позитивный результат.
0: А насколько с точки зрения идеологического спектра ты бы оценил текущий, ну, текущую власть в стране? То есть мне кажется, это такая первая центристская за какой-то долгий период.
2: Э, у да, нас. там такая каша, на самом деле. Вот мне вот кажется, кажется что как это избивает. Вопрос, а типа там центристы, правые или левые? Там, я думаю, есть центристы, правые и левые. Ну, кто-то а... из них
1: э, когда-то объявил, что это либертарианская партия. Да, Красивое Рустан Стефанчук сказал, да. что
2: у них идеология либертарианства. Ну, тем не менее, вот я когда-то общался с одним э, таким украинским типичным миллионером, который мне сказал, я об этом раньше не думал, а вот он говорит, что типа, чем богаче человек, тем он более э, иногда может прийти к ценностям социал-демократии. Как, как ни странно это звучит. Oh,
1: собственно, социал-демократию и придумали весьма богатые люди, начиная от Фридриха Энгельса, весьма обеспеченные люди. И, собственно, социал-демократия строилась в банкирами в той же, допустим, Швеции. У нас просто социал-демократи... над социал демократии издевались в Советском Союзе, потому что Ленин ее ненавидел. Но у нас искривленное понимание вообще социал-демократии. Самое смешное, что мы ненавидим Ленина и продолжаем ненавидеть социал-демократию которую он ненавидел, а примеры, допустим, той же Германии, послевоенной или там скандинавских стран это, собственно, вот и примеры социал-демократии, социал- это очень буржуазное общество.
2: И вот я думаю, что в этой власти, которая сейчас формируется, там же она формируется не по принципу, там, ты какой идеологии придержишься, а вот что ты можешь быть в Министерстве экономики каким-то там лидером перемен, значит будешь, или вот у нас есть сейчас Дмитрий Дубилет, mm-hmm. сын того самого Дубилета, который занимался приватбанком, он сейчас министр кабинета министров. Ну, это, а, вот,
0: это очень странно для страна, меня. да. Для это
2: очень интересно. Вот Я на самом деле не обратился это про- на это Это такой проект-менеджер Кабмина, да, получается? Вот министр кабинета министров, это такая особая должность, на которой всегда у любого премьера должен был быть свой человек. Потому что это человек, через которого идет весь процесс принятия решения в кабинете министров. Он может, в принципе, потерять и найти любую бумажку в любой момент. В этом его сила, что, например, если нужно затормозить что-то, то вот министр, этот кабинета министров затормозит. А если нужно что-то, наоборот, быстренько разогнать, то он это тоже организует. И на эту позицию назначен билет Дмитрий. Собственно, сразу появилась такая история, например, у Сергея Фурсы, можно прочитать, известного такого блогера, который всегда защищает там около там сказать, около реформ, вот эту вот всю такую повестку, там около Гонтри, вот то, что было 5 лет, да, если человек там, нужно как бы защищать Гонтри, вот это вот Фурсай, идеальный клиент. Вот он написал сразу, что, значит, Коломойский назначил своего человека смотрящим за кабином да. Но поскольку никто из нас не свидетель, что там Коломойский себе думает, можно допустить и такую версию. Но на самом деле, вот Дубилет, он силен своей вот такой цифровой деятельностью. Он там создал монобанк и другие такие вещи. И перед ним, как я понимаю, поставлена задача сделать не бумажным весь документооборот в Кабинете Министров. То есть, если, допустим, сейчас этому человеку удастся сделать документооборот прозрачным и цифровым, то сама суть. Где уже не потеряется. Да, сама, бумажка, сама суть да. вот этой бюрократической силы коррумпированной, когда ты можешь что угодно потерять, придержать, не знаю, или запустить в нужный момент, она теряется, потому что ну, в цифровых вещах это не работает так просто.
0: Там просто еще такая странная история, что э, руководитель диджитал-компании Зеленского. Он тоже как бы отвечает за какую-то диджитализацию. Да. Да. И получается, это тут некое дублирование. Ну, функций. у нас сейчас
2: самое самый, собственно, вызов управленческий в том, что нужно одновременно реформировать и страну, и кабинет министров, и всю систему власти. То есть, вот я так понимаю, что если вот говорить об этих цифровых вещах, то здесь будет распределение между, скажем, билет скорее за систему власти и кабинет министров, а вот министр, он будет отвечать за другие процессы, которые есть в государстве, потому что у нас государство, в общем, не сказать архаичное, но такое слегка застрявшее в советских порядках, и это нужно менять. Но здесь опять, я думаю, все опрется, на самом деле, не в то, что, например, это будет зловредно или коррумпировано, а в обычных людей, которые, там, не знаю, ну какая-нибудь Мария Ивановна 50 лет где-то работает, и вот, ну вот так она работает, и по-другому не может, ее нужно, допустим, уволить если она не может жить в новых цифровых временах, а она будет недовольна. То есть вот, собственно, то, что произошло с реформами Саакашвили и Бендукидзе, когда у них же основной вот такой критический пункт возник, когда они дошли до реформы школы и больниц. Когда, например, они там реформировали, условно, полицию, все были рады, когда там перезапускали экономику, все были рады, когда выяснилось, что школьный учитель не может быть уважаемой тетей, которая не знает английского, должен быть с каким-то другим более современным человеком. Выяснилось, что школьных учителей все любят, и что против того, чтобы их увольняли, например. То есть вот само общество, оно оказалось, сформировало такой моральный барьер куда реформа э, зайти уже не может. Я думаю, что мы тоже придем к такому моральному барьеру довольно быстро. Но Мне
0: кажется, что мы к нему приходим, в принципе, каждый раз, когда э, происходит какая-то серьезная попытка реформы госучреждений. Нет,
2: но тут был у нас коррупционный барьер. То есть, например, вот э, все, все опиралось в, в, во что? Например, та же приватизация, что есть какой-то тип, который сидит в каком-то госпредприятии, выкачивает, а тут деньги. И, собственно, продать это госпредприятие нельзя, потому что тип там сидит. Там, допустим, или есть шахта государственная, или есть там еще что-то угодно такое. Uh, есть там, допустим, министерство, которое распределяет какие-то деньги. Uh, везде был какой-то тип, который качает там деньги. Uh-huh. И в это опиралась. Если, допустим, сейчас мы соглашаемся с тем, что мы этот барьер снимаем коррупционный и делаем все чисто то мы упремся вот в человеческий уже моральный барьер, то, что было, собственно, в Грузии. Когда окажется, что там украинскую интеллигенцию не уважают, украинских учителей не уважают, когда там окажется, что врач супер заслуженный, а его хотят выкинуть, потому что он что-то не знает. И когда много таких критических групп накопится, собственно, тогда будет большой... Такой уже политический кризис не просто справа с тем, что там Петр Порошенко чем-то недоволен или Арсен Аваков на что-то может повлиять, а вот само общество столкнется с моральной дилеммой. Как быть?
1: Но ты э, так оптимистично э, говоришь о возможностях необходимости приватизации, реформ. И тоже говоришь, что мы не знаем о чем думает эксперимент Коломойский. Но Кселен Коломойский дает достаточно развернутые интервью, которые дозволяются друг
2: другу. Да, в достаточно
1: самоуверенной форме. При этом он как раз говорит о том, что необходима национализация, а не приватизация. Он говорит о том, что Украину спасет национализация каких-то крупных предприятий. И достаточно самонадеянно рассказывал он накануне назначения Кабмина, кто будет премьером, кто не будет, у кого ноль шансов и так далее. И вот тут есть противоречие. В общем-то господин Коломойский не, совершенно не скрывает того, что, как он считает нужным рулить страной. И ну, это совсем не то, о чем говоришь ты.
2: Ну и то, что говорит господин Коломойский, неоправданно. Собственно, там, допустим, видеть, кто будет премьером или главой офиса президента, там, тогда администрация, это небольшой не прогноз, прогноз, дар прогнозирования, условно говоря. То есть, там... Так все же,
1: как совместить твою идею, И мы разделяем многими экономистами идею необходимости действительно масштабной волны приватизации и настоятельную идею Коломойского о необходимости национализации. Идея
2: Коломойского появилась не так давно, собственно, еще неизвестно сколько она просуществует, может он передумает. У него интервью, собственно, они интересны тем, что он сегодня противоречит тому, что говорил вчера, там в частности по приватбанку и нужно понимать контекст, в котором он говорил про ту же национализацию. Это же было рассуждение, которое шло после разговоров о Бахметове и его влиянии на экономику. Там, например, вот у нас сейчас есть такой кейс с компанией Motor Siege, да, которую хотят купить китайцы и которую американцы настоятельно предлагают не продавать, потому что это означает передачу Китаю чувствительных технологий. Может быть, если говорить о таких компаниях, они должны оставаться государственными, потому что, ну, там есть... Проблема, скажем так. А если это там энергетика или что-то такое, ну зачем это сохранять? Государ... Я здесь придерживаюсь все-таки мнения Кахи Бендукидзе и думаю, что вот те люди, которые будут принимать решения, а это все-таки не Коломойский, они попадут в эту вот логику, что экономика должна работать, они а не должна быть понятной и управляемой там, какому-то человеку типа Коломойского. Отлично. Просто нет другого пути, понимаете? Мы, вот у нас люди не вполне понимают, насколько бедной стране мы живем. Я с этим часто сталкиваюсь, что у нас там, допустим, политические аналитики или политологи Которые там, которых можно встретить в очереди в Гудвайну, условно говоря а Это там самый такой богатый, респектабельный супермаркет у нас в городе Вот они вынуждены говорить о вещах, которые касаются людей, которые там живут на 2000 гривен в месяц, условно говоря да? У нас там миллионы людей живут на там суммы до 5000 да, гривен да. в месяц о, В регионах, да В регионах 5 Десятки тысяч Десятки миллионов э, ну, Сложно оценить, тем не менее, миллионы уехали. То есть у нас просто нет другого варианта, кроме того, что или мы сейчас запустим экономический рост, как это возможно в имеющихся обстоятельствах, а это значит, там, тот же рынок земли, та же приватизация, там, снятие барьеров в экономике регуляторных, либо там через 10 лет уже не будет, собственно, каких-то вариантов, как здесь выжить, потому что пенсионеров будет настолько много, работающих людей будет настолько мало, что, ну, как бы это не сможет функционировать никак уже в принципе и поэтому собственно сама вот я здесь оцениваю э, не э, мнение людей там скажем коломойского или мнение каких-то людей правительства а тенденцию мне кажется тенденция подчинить себе людей.
1: Возвращаясь к Бендукидзе и Саакашвили, мне очень разного социального положения грузины, от писателей до водителей такси, жаловались на то, что Саакашвили, проводя свои реформы, фактически превратил страну в полицейское государство, что он пересажал огромное количество людей, и что именно это вызвало к нему ту колоссальную ненависть, которая существует в Грузии, с одной стороны, с людей, которые его обожают, с другой стороны, с людей, которые его ненавидят, что за мелкие проявления там, коррупции или даже за подозрения, не знаю, детали очень многие, просто пересидели. И что такую штуку, вот такой полицейский террор, которую строил Саакашвили в Грузии, можно было при территории Грузии при ее населении. А в Украине это вряд ли возможно будет
2: сделать. Я думаю, этого и не будет, и нет желания этого сделать. Собственно, здесь нужно делать поправку на украинский характер. Такая вещь довольно анархическая, которая... Знаете, там можно пытаться сделать любое полицейское государство, но всегда упрется в то, что что кто-то что-то где-то на месте не сделает. Просто по причине того, что не захотел или думал иначе, или где-то там просаботировал. В Грузии там была задача предопределена тем, что в стране был криминальный развал, собственно. То есть вот Саакашвили и Бендукидзе, они пришли тогда, когда государство как такового не было. Им нужно было подчинить неформальные центры власти, ликвидировать их и сделать формальные центры власти. Собственно, без полицейской силы это в короткий срок невозможно. У нас есть, в принципе, институциональная среда формального государства. У нас нет такого, что там где-то сидит вор в законе, который все решает на какой-то территории. Да? Поэтому полицейские и полицейское давление не так важно. Важны именно вещи, которые бы добавили больше свободы экономики, скажем, или сделали менее, менее догматичную социальную среду. Вот э, эти вещи, мне кажется, они м, понятны тем, у кого есть власть, потому что это понятно по выбору людей, которых они ставят на ключевые посты. Они ставят туда не там, какого-то человека, который будет жестко все контролировать, а э, там, допустим, вот Милованов, у нас министр экономики, человек, в общем, который рассуждает о том, как правильно делать экономические вещи. Или Гончарук, человек, который занимался, это премьер-министр у нас сейчас, а он занимался очень долго как раз в правительствах, там, в специальных офисах, избыточным регулированием. То есть он выявлял, что нужно убрать, чтобы экономика заработала. И у него, вот почему, собственно, Гончарук стал премьером, а не другие кандидаты, которые обсуждались, у него в этом офисе по эффективному регулированию, у него были другие люди, которых он мог бы привлечь как свою команду. Вот, допустим, там, не знаю, обсуждали, что может быть Рашкован, там, Данилюк, айвара Абрамовичус и другие. Это единицы люди без больших команд. А вот Генширок, он, во-первых, понимал, что внутри уже, он изучал эту среду экономическую. У него есть люди, которые занимались тем же. Поэтому он стал премьер-министром. И это не человек, который будет, там, не знаю, ломать через колено каких-то людей, чтобы у кого-то что-то отобрать.
1: К сожалению, времени очень мало. Мы много говорим и так, но не могу напоследок не задать вопрос, который... Многих волнует, в том числе и меня, потому что мы получили поразительную, фактически, однопартийность в стране. Я прекрасно помню, что такое однопартийная система, я помню Советский Союз. И сейчас, ну не хочется в это верить, но когда противники Зеленского говорят о том, что мы придем к очередным вот вот одобрям в советском стиле, когда действительно огромное количество депутатов... Как члены бывшей КПСС просто будут голосовать за, когда им это велено, Ну, но есть такое какое-то опасение, как ты смотришь на такое развитие событий, потому что в такой ситуации ничего хорошего не ждет страну.
2: А почему? Вот ну, потому, так однозначно ничего хорошего не страны.
1: Ну потому что, когда нет дискуссии, а как раз Украина в, в все существование свое как независимая страна на всем постсоветском пространстве демонстрировала возможность постоянной дискуссии и спора на, на территории политики. Когда эта дискуссия вдруг исчезает, есть соблазн э, принимать какие угодно политические решения. Может быть, сперва можно руководствоваться наилучшими пожеланиями и улучшениями страны, а потом можно начать почувствовал власть, просто уничтожать демократию потихоньку.
2: Я просто хотел бы напомнить, какого рода дискуссия всегда была на территории нашей политики. Что кто с кем дискутировал, собственно. Это были, допустим, какие-то весомые политики там, с формальным и неформальным влиянием, у которых были, там, скажем, свои группы депутатов, человек 20-30, и между ними была дискуссия, что вот я тебе депутатов дам, Ты не проголосуй, если ты мне что-то дашь, условно говоря. Это вот в такой формальной территории политики была дискуссия. Сейчас этого, конечно, нет, потому что есть одна партия, которая сама все решает. В общем-то, там, может быть, есть какие-то группы, но в целом партия будет голосовать так, как будет нужно Зеленскому. То есть вот эта дискуссия между типами, которые владеют депутатами, она закончилась однозначно. Но, тем не менее, я не считаю, что у нас не будет оппозиции. У нас главная оппозиционная партия — это журналисты и гражданские активисты. Вот эта оппозиционная партия никуда не делась. Она будет еще активнее, чем она была всегда, потому что так случилось, что на старте офис президента там часть журналистов унизил, часть оскорбил вниманием, И, в принципе, вот те перемены на выборах, которые у нас сейчас произошли, они показали, что статус политических журналистов на самом деле им, ими придуман. То есть у нас вот топы политической журналистики, они обычно считали себя на равных с топами политики, то есть там, например, было нормально, что кто-то ждал, что там, ему позвонит министр внутренних дел, поздравит на день рождения, условно говоря, а кто-то по всем держа за коленку расскажет да, какой-нибудь да, да, секретик. Да, — Да-да-да. Вот всего этого теперь не будет и, собственно, вот сумма всех этих обстоятельств, она да. придет к тому, что журналисты будут еще активнее критиковать эту власть и гражданские активисты тоже. А у этой власти есть такое, как у бывших там людей, бывших сценаристов, бывших телезвезд некоторые. У них есть чисто личная зависимость от того, что они говорят. И вот в этом таком симбиозе давления говорунов и восприимчивости тех, о ком говорят, будет происходить борьба между властью и оппозицией. Конечно, она будет, не, может быть, не в парламенте, там, между, допустим, условно слугой народа и партией Порошенко или партией Тимошенко, а в самом таком околопарламентском пространстве, в самом обществе.
0: На этом будем заканчивать. Спасибо.